0: בוקר טוב. מלך זה דבר שהיה מאוד מקובל בעולם העתיק. שומעים סיפורים על מלכים, על קיסרים, גם בעם ישראל. יש לנו שרשרת ארוכה של מלכים. היום זה פחות מקובל. גם במדינות שיש שם מלך, לרוב התפקיד שלו הוא יותר... סמלי, עניין של כבוד, אבל יש ראש ממשלה או נשיא שהם מנהלים את המדינה. האם האלטרנטיבה הדמוקרטית היא יותר מוצלחת מאשר שלטון של מלך? זאת שאלה טובה. בכל אופן, אם ננסה להתבונן קצת בסיפור המלך שעולה מתוך פרשת השבוע, אנחנו נצא מבולבלים, כי לא ברור האם הסיפור הזה הוא טוב או רע. האם זה לכתחילה או בדיעבד? שימו לב ללשון התורה, איך זה כתוב. כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך וירשתה וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך המלך אשר יבחר ה' אלוקיך בוא, מקרב אחיך תשים עליך מלך וכולי. מלשון התורה, איך זה נשמע לכם? למה? איפה אתה רואה את זה? כן, נשמע שהמניע לשים מלך זה ככל הגויים אשר סביבותיי, להיות כמו הגויים, בגדול זה לא תמיד רעיון מוצלח, בחוקותיהם לא תלכו. מצד שני, זה, בפסוק אחרי זה יש פה ציווי, שום תשים עליך מלך. זה נראה דבר בהיפוכו, מצד אחד זה נשמע כמי שמגיע מתוך מטרה להיות כמו כל הגויים. מצד שני, אתה אומר את צומת השיא, מעליך המלך, ויש פה את הכללים איך לעשות את זה. כלומר, התורה היא לא שואלת את זה, ואומרת, מה פתאום? להיות ככל הגויים, חס וחלילה, אתם עם מיוחד, אתם לא צריכים להיות כמו כולם. יש לנו ספר שלם בתנ״ך, שמשם עולה מאוד הצורך במלך. איזה ספר? בימים ההם אין מלך בישראל, מה המשך המשפט? איש הישר בעיניו יעשה. משפט הזה מופיע פעמיים בספר שופטים. פעם אחת זה היה אחרי הסיפור של פסל מיכה, ופעם שנייה אחרי הסיפור הנורא של פילגש בגבעה, של מלחמת אחים. אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כשאחרי ספר שופטים, איזה ספר מגיע? ספר שמואל, ששמואל הוא היה בעצם המייסד של מלכות ישראל, אין. הוא זה שמושך את... שאול ודוד למלך, שזה נראה כריאקציה, כ... כ... כתגובה למה שקרה בספר שופטים. אם אין מלך, תראה איך אנחנו נראים. אז חייבים מלך. יחד עם זאת, בספר שופטים עצמו, הספר שאומר שאיש העשר בעיניו יעשה, איך אפשר להסתדר בלי מלך? כשבאים עם ישראל ומציעים לגדעון, אחרי שרואים את הצלחותיו, בוא תהיה המלך שלנו. מה גדעון אומר להם? אז תראו בפנים, ואמרו איש ישראל אל גדעון משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. אומר להם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, השם ימשול בכם. רואים בלשונו של גדעון שהוא עושה פה הנגדה, כלומר, <laughs> זה לא אני, הקדוש ברוך הוא צריך למשול בכם. רואים שזה כאילו, אחד במקום השני, אם בן אדם ימשול בכם, זה במקום שהקדוש ברוך הוא או זה שצריך למשול בכם. ואכן כשאנחנו עוברים לספר שמואל, ובאים העם לשמואל ומבקשים מלך, מה התגובה שלו? שמואל ממש לא אוהב את הרעיון. ויתקבצו כל זקני ישראל, תראו בדיו, ועבו אל שמואל לרמתה. הנה אתה זקנת בניך להלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. מה מזכיר לכם הניסוח הזה? <מח> מה שאמר משה בפרשת השבוע, שאתם תגידו, כאילו הוא צפה פה את העתיד. אתם תגידו, אנחנו רוצים, מלך ככל הגויים. מה חושב על זה שמואל? וירא הדבר בעיני שמואל. הוא פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בכל העם הזה, לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך לאם. עכשיו תראו, זה מדהים מה שקורה פה. הקדוש מצד אחד אומר, תשמע, זה שהם מבקשים מלך, מה זה אומר? שהם מעשו אותי. מצד שני, מה הוא אומר בפסוק הבא? ואתה אשמע בקולם. אם זה כזה גרוע וזה מבטא את מעיסת השם, למה הקדוש ברוך הוא מאפשר, נותן לגיטימציה לדבר הזה? כלומר, אנחנו רואים פה כל הזמן את הניגודיות הזאת, זה, זה טוב או רע? אם נעשה סקירה היסטורית של מלכי ישראל, הרוב היו טובים או רעים? גם ישראל וגם יהודה. ישראל תבדקו, לא תבדקו. לא רוב המלכים, יכול להיות שפה זה היה 90 אחוז רעים ופה זה היה 60 רעים, אבל הרוב לא היו. מוצלחים, מלכים שהחטיאו את העם, ש- שדרדרו אותו. עכשיו שימו לב שגם מלכים הטובים, כן, דוד ושלמה, לא היינו רוצים לוותר עליהם, נכון? מצד שני, קשה להגיד שאצלם זה היה מושלם. דוד, יש את כל הסיפור של ח' שבע אצל שלמה, שהיה לא רק מלך, אלא היה גם האיש הכי חכם בהיסטוריה, אנחנו רואים שדווקא הוא עבר על כל ההגבלות שהושתו על מלך. למשל, כתוב, מלך לא ירבה לו נשים. מה היה לשלמה? אלף. לא ירבה לו סוסים, כסף וזהב, לא ירבה לו מאוד. שלמה עובר על כל האיסורים של המלך, והתוצאה לא טובה. אחרי לד זקנתו, נשב עיטו את לבבו. כלומר, שוב אנחנו רואים, אפילו המלכים הטובים, זה לא היה חלק, היה פה הרבה בעיות. כן. טוב שיהיה מנהיג. השאלה, באיזה אופן. כלומר, <קודם> זה שם יכול שם להיות <קודם> הנהגה שנבחרת על ידי הציבור, סגנון דמוקרטי כמו שיש היום, יכול להיות מישהו שהוא יותר דומיננטי, כשאנחנו עוברים למלך זה כבר, ככה שמואל הוא מאיים עליהם, תדעו לכם, הוא ייקח את בניכם ובנותיכם לרככות, לטבחות, למשרתים, מלך יכול להוציא להורג את מי רוצה, זה, זה. אז צריך אלמלא מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו, אה, כך אה, אומרת המשנה. אבל מה המסקנה? לאיזה שלטון אנחנו חותרים? האם צריך שיהיה אדם שהוא יעמוד בקודקות ובפסגה ועל פיו יישק דבר, או שצריך לחשוב איזשהו שלטון אה, אלטרנטיבי? אשר רבנו אה... לא מין מה? לא מין מין, כן, מעין מלך. היה... מי אמר שהבן שלו יהיה טוב כמוהו? כן, באמת אצל... זה שמלך הוא טוב, נכון. זה של מנוחה זה... מדור לדור. נכון. מלך יכול להיות מושלם, אבל הבן שלו, ולא בהכרח אין ערובה שהוא יעשה. וגם לי זה את הפרשה שנקרא, תספצל המלחמה. אז יש מצווה של אישה יפת כאילו, אם לקחת אישה יפת כי אהבת מצווה, לא ב... בגלל שיודעים שטבע האדם לקחת אה, אה, אישה יחד, ואי אפשר לה, שאם לא ניתן, ניתן את זה בהיתר, אז נעשה כן. את זה באיסור, אז נעשה כן. את כן. <עכשיו> זה, ועכשיו זה בעצם מזכיר לי את הסיפור של המלך, שלא כן. ניתן, <עד>... <זה ביתר>, <עד> ניתן את זה בהיתר, אז תשמע, מבלי להיכנס לסיפור של אשת שזה שווה שיעור בפני עצמו, אבל מה שאתה אומר... שכיוון שיש צורך ויש רצון עז של העם במלך, אז עדיף לקבל ולהיכנע לדבר הזה ולנסות לסדר אותו כמיטב היכולת, כדי שזה לא יוצא בצורה עקומה ומשונה. כן. המלך צריך להיבחר... על ידי השם, כשיש פה מין אה, שילוב כזה, כלומר, עם רוצה בו, אבל מצד שני, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן פה את, ה, את האישור שלו. אה, האם המודל של משה זה מודל טוב? אז אה, כבר, כבר נראה. רק, אה, לפני כן, מה שעשינו עד עכשיו, הצגנו את הבלבול אה, שיש פה, את הניגודיות בין... הרצון למלך לבין החסרונות שיש בדבר הזה, מצד אחד ככל הגויים, מצד שני הקדוש ברוך אומר, שום תשים עליך מלך, מצד אחד זה מבטא מאיסה של הקדוש ברוך הוא, מצד שני הקדוש ברוך הוא נותן לזה לגיטימציה. כבר בגמרא, ואחרי זה חכמי ישראל והמפרשים נחלקו איך להתייחס למצוות המלך. הרמב״ם רואה את זה בתור מצווה, וזה אחת מתרי"ג מצוות, נכנסים לארץ צריך לשים מלך. זאת מצווה מהתורה. אייבן עזרא ואחרים ראו את זה בתור רשות. לא חייבים לשים מלך, זאת אופציה. אם אתם תגידו שאתם רוצים, אפשר לתת לזה מקום. אברבנל אומר שזה סוג של פשרה של הקדוש ברוך הוא עם החולשה האנושית. כלומר, עם ישראל, הוא רוצה מלך, הוא צריך מלך, זה משרה עליו ביטחון, זה עושה סדר, והקדוש ברוך הוא זורם איתנו. האם להגיד שזה האידיאלי? לא. אצל רבנו בכיר איזו גישה מעניינת, הוא אומר שהמלך זה החטא והעונש ביחד. כמו זה חטא תבקש מלך והעונש זה לקבל את המלך. ואכן, זה שאלו לנו כל מיני מלכים, אז שילמנו על זה מחירים, מחירים גבוהים. הרב <coughs> זקס מביא הגדרה מעניינת לאופן שבו התורה כן מדריכה אותנו לקחת מלך. בשורה התחתונה נראה שהקב"ה מאפשר את הדבר הזה אבל בגלל שיש כוח עצום למלך אז יש שלושה עקרונות כך הוא אומר שמנתבים נכון את השימוש בנשק הגרעיני הזה שקוראים לו מלך כדי שזה לא יביא לנזקים וחורבן הראשון זה הגבלת הכוח השני זה חילון הכוח והשלישי זה שינוי הכוח ונסבי הראשון זה הגבלת הכוח, המלך, בנ... מלך ישראל, בניגוד לכל המלכים בעולם העתיק, אין לו סמכות של חקיקה. כלומר, החקיקה של מצוות, זה שייך רק למי? לקדוש ברוך הוא, וגם המלך עצמו הוא כפוף לדבר הזה. הוא יכול <ע> לעשות <ע> דברים... בארץ, זה הכהן שכאילו פוסק את ההלכות, מה זה חקיקה? הכהנים הם היו מורי הוראה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, הם לא היו מחוקקים. המחוקק זה הקדוש ברוך הוא, ולמלך לא הייתה סמכות לחוקק חוקים שאין להם איזה גושפנקה תורנית. הוא יכול לעשות דברים לתיקון החברה, אבל זה לא רק מלך יכול לעשות. כלומר, יש שבעה טובי העיר, הם יכולים גם לתקן כל מיני תקנות. חכמים תיקנו תקנות, למרות שהם לא מלכים. למלך לא היה סמכות של חקיקה, דבר שכן היה קיים אצל המלכים בעולם העתיק. אז זה נקודה אחת, שהמלך צריך להבין את המקום שלו. המחוקק זה הקדוש ברוך הוא. אתה מנהיג את העם. שתיים, רב זקס מכנה את זה חילון הכוח. המלכים בעולם העתיק יחשיבו את עצמם בתור אה, אלים. אה, אה, פרעה, אה, ובהרבה תרבויות של העולם העתיק, המלך היה סוג של אל... ודאו היה סוג של כהן גדול שנמצא במקדש. אצלנו יש הפרדה בין הכהונה לבין המלכות. הרמב"ן מציין שהיה הקפדה על אלה שבלבלו את זה. מי? החשמונאים. החשמונאים הם היו משבט לוי, נכון? מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. הם היו אמורים להיות כהנים. כן, שבט לוי. הם לקחו על עצמם את התפקיד של ה... מלוכה, הם היו המלכים. והרמב"ן אומר, הם עשו פה בלבול, הם לקחו תפקיד ששייך לשבט אחר, לא עשו שבט מיהודה. בסופו של דבר שימו לב שאף אחד מהבנים של מתתיהו לא נפטר מזקנה. כולם מתו בקרבות, בהתנקשויות, ברציחות. ואומר הרמב"ן, זה גם קשור לזה שהם בלבלו, הם לקחו פה תפקיד שלא שייך להם. יש היום מוכר המושג של הפרדת רשויות. יש את המלך ויש את הכהן, והמלך הוא לא כהן. לא תפקידו, הוא משאיר את התפקיד הזה לאחרים. הדבר השלישי ששומר על המלך במקום הנכון זה שינוי הכוח. או יותר מדויק, הבנה נכונה של המהות שלו. תראו, יש כאן סיפור מהגמרא מסכת הוריות, אני מדלג פה על ההתחלה שהיא נורא מעניינת לכשעצמה, אבל רבי יהושע... אני, שזה אני, שזה אני, שזה אני שזה. עכשיו מסביר. ש- שינוי הכוח, הכוונה, הבנה נכונה של הכוח שביד המלך. האם זה שתלטנות על אל... העם, או שהכוח שלו נועד כדי שהוא יהיה בעצם משרת ציבור. בסיפור כאן, רבי יהושע... פונה לרבן גמליאל והוא מצביע על שני חכמים שהם חכמים מאוד מאוד גדולים אבל אין להם אוכל בבית הם, הם פשוט מסכנים שורדים בקושי ואומר רבן גמליאל תעשה איתם משהו, תעזור להם אז רבן גמליאל, תראו פה בסוף הקטע ממסכת אוריות כן, יש שני תלמידים שיש לך ביבשה רבי אלעזר חיסמא ורבי יוחנן בן גדגדה שיודעים לשער כמה טיפות יש בים ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש נתן דעתו להושיבם בראש. כלומר, הרבה זמן רוצה למנות אותם שיהיו ראשי ישיבה, יקבלו איזה תפקיד של שררה, של הנהגה, שיש בזה גם פרנוסה. שלח להם ולא באו. חזר ושלח עוד פעם. טוב, פה כבר באו, לא נעים. אמר להם, כי אם דומים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. כלומר, למה לא באתם? אתם חושבים שזה תפקיד של שררה, של כבוד, של להיות למעלה, ואתם אנשים צנועים ואתם לא רוצים את זה? תדעו לכם, לא שררה אני נותן לכם, אלא עבדות. אתם יודעים איך הרב קוק היה חותם את המכתבים שלו? איך הוא כתב? הקטן. עבר מצחק גואל קוק, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. מאיפה הסיפור הזה של עבד? זה הולך על רחבעם בן שלמה. אחרי ששלמה נפטר, בא העם לרחבעם ואומר לו, תשמע, אבא שלך גמר אותנו, כמה מיסים הוא לקח, כמה עבודות עובדים הוא גייס מאיתנו, <אח> לא יכולים. אז הוא התייעץ מה לעשות, אז הוא הלך אל הזקנים, ואז הם אמרו לו, הבאנו את זה פה, הזקנים שהיו עומדים לפני שלמה, אמרו לו, אם היו תהיה עבד לעם הזה, ועבדתם, והיניתם, ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך עבדים כל הימים. כלומר, אתה תהיה עבד לעם הזה, ואז הם גם. יהיו עבדים שלך ואתה תוכל למשול עליהם. אבל הוא לא הסתפק בזה. הוא הלך להתייעץ עם הצעירים. מה הצעירים אמרו לו? כנס בהם. והוא חוזר אל העם ואומר להם, קוטני עבה ממותני אבי. מה, מה, מה פירוש? הזרת הקטנה שלי יותר גדולה מהמותניים של אבא שלי. אבי ייסר אתכם בשוטים ואני ייסר אתכם בעקרבים. אבי הכביד את עולו ואני אוסיף עליו. מה היה התוצאה? פיצוץ, פיצול, וירובעם לוקח את השלטון על עשרה שבטים, ואחרית וה... הדבר הייתה גרועה מאוד לעם ישראל. בכל אופן, ההכוונה פה, אם היותי עבד לעם הזה. ואומר רבן גמליאל, לא שררה אני נותן לכם, כי אם עבדות אני נותן לכם. כך צריך להרגיש, ואדם שמתיישב על... אז הוא, היום אין לנו מלך. יש לך חבר כנסת, יש לך שר על כורסת עור הצבי, המזכירה והלשכה ומכונית הסרד וכולי. עלול קצת להתבלבל, לזכור שהוא משרת ציבור. אז זו הנקודה השלישית. שוב, אני אה, מסכם את אה, שלוש, שלושת העקרונות ששומרים על הכוח של המלך, שהוא לא יהפוך לאיזה מין מוטציה אה, שתלתנית ומזיקה כזאת. אחד זה הגבלת הכוח. אבל צריך לזכור החוקים מהקדוש ברוך הוא. אני מנהיג את העם על פי זה. שתיים, חילון הכוח. מלך, יש לו תפקיד מדיני, תפקיד צבאי, אבל הוא לא משתלט גם על התפקיד הדתי. הוא משאיר לכהן לעשות את העבודה שלו. שלום, שינוי הכוח, כלומר, ההבנה שהכוח הזה לא נועד להתנשאות ושתלטנות, אלא כדי להיות אה, עבד. למה זה? הרב זקס מוסיף רעיון יפה במצרים הסמל, כן, של מצרים העתיקה, מה הוא היה? הפירמידות. עכשיו שימו לב איך בנויה הפירמידה. יש למטה את השכבה הרחבה, ואז זה הולך ונהיה צר 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 צר, עד שיש למעלה את הקודקוד. שזה בעצם מה מבטא, המלך נמצא למעלה, ולמטה זה העם שהוא עובד קשה, והמלך יושב עליו, רוכב עליו, מנצל אותו, ככה זה בנוי. לעומת הסמל היהודי שזה המנורה, שהיא בנויה הפוך. כלומר, יש את הציר המרכזי, הרגל הראשית, זה מתחיל מנקודה אחת, וזה הולך ונפתח. כלומר, זאת התפיסה של מנהיגות משרתת. זה כמו הרעיון של פירמידה, אבל הפוך. כלומר, יש את המלך שהוא נושא על גבו את העם, הוא שליח ציבור, הוא משרת את הציבור. לא שררה אני נותן לכם, אלא עבדות, והוא נושא על גבו את כל המנורה, את כל אה, שבעת הקנים. אה, שלוש דקות לסיום. אני רוצה להוסיף פה עוד שתי נקודות קטנות, אם דיברנו על מלכות, ואם אני מסכם, ראינו פה את ההיבטים השונים, את היתרונות, את החסרונות, את הניגודיות, את המחלוקת בין המפרשים, זה בדיעבד, זה לכתחילה, זה פשרה, זה טוב, זה רע. ראינו שלושה עקרונות מנחים, אם כבר יש מלך, איך לעשות את זה נכון. אנחנו עכשיו בחודש אלול, לקראת ראש השנה, שזה היום שבו אנחנו גם עושים המלאכה. של מי? שהקדוש ברוך הוא, אחד הרעיונות של תקיעת השופר זה שזה סממן של המלאכה רואים בתנ״ך שכשרצו להמליך מלך היו אה, תוקעים אה, בשופר כל העניין של תפילות ראש השנה זה המלאכת השם אין שם עיסוק בחטאים נכון? כל האשמנו בגדנו על חטא שחטא לפניך מתי זה? יום כיפור ראש השנה? כלום אנחנו לא מתעסקים בעצמנו אנחנו מתעסקים בהמלאכת בה השם יחד עם זאת צריך לשים לב לא להתבלבל רבי ישראל מסלנט אמר שכשיהודי אומר קריאת שמע והוא מאריך באחד כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא בדלת רוחות העולם ובשבעה ריקיים ועל פוטין וביידן ועל כל הגלקסיות וכולי שלא ישכח להמליך את הקדוש ברוך הוא גם על מי? על עצמו כן, על כל העולם הוא המליך, רק הוא מחוץ לעניין אז, אז לא לשכוח שזה היסוד, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו יש אה, היבט נוסף שמופיע בחסידות, אבל השורשים עוד קדומים יותר, שלמעשה כל אדם הוא מלך. על מי? על עצמו. אדם צריך לנהל את החיים שלו באופן מושכל, שיש מבנה היררכי אה, נכון. בחסידות דיברו על זה שמלך זה ראשי תיבות, אה, מוח, לב, כבד. אה, מה זה מבטא? מוח זה הצד השכלי, לב זה הרגשות. כבד זה הצד הנמוך יותר, זה, זה הדחפים, זה הצדדים הפיזיים. המהר"ל אומר שאדם מורכב משלושה חלקים: יש אה, אה, שכל, יש אה, נפש ויש גוף. עכשיו, הסדר צריך להיות מוח-לב כבד. כלומר, המוח שליט על הלב והכבד הוא מתחת לזה. מה קורה כשהופכים את הסדר? אז יוצא למך, כן, בסגנון אחד, או אה, כ"ל מ', שמה זה? כלום. או בכיוון אחר, חז"ל אומרים על בלעם הרשע, הרי כתוב שהוא היה יודע דעת עליון. הגמרא במספרת ברכות שואלת, מה זה יודע דעת עליון? הבן אדם ראה פחות טוב מהחמור שלו, מה הוא ידע את דעת עליון? והגמרא אומרת, הוא ידע דבר אחד. המומחיות שלו הייתה לזהות, יש רגע אחד ביום שבו הקדוש ברוך הוא כועס. כמו שאומר הפסוק, כי רגע והפה. בלעם, איך אבד השיטה שלו? הוא ידע לזהות בדיוק את השבריר שנייה הזה שהקדוש ברוך הוא כועס, שמידת הדין מתגרה בעולם, ואז הוא היה אומר את הקללה וזה היה תופס. אז התוספות שואלים, אבל מה אפשר להספיק להגיד, ו... איזה שבריר שנייה, מה, מה, מה אתה יכול להכניס בדבר הזה? התוספות אומרים שמילם היה אומר מילה אחת מאוד קצרה, וזה כלם. כן, מה זה כלם? גמור אותה. זה אפשר להספיק אפילו בשבריר שנייה, נכון? שתעבר אותה. ואז זה היה עובד. זה בדיוק הקלם שאמרנו קודם, אם אתה לוקח את המלך ואתה הופך אותו, הכליה של בלעם לאו דווקא כליה פיזית, אלא שיש את הבלבול הזה, שהכבד הוא למעלה הגוף, הדחפים, אלה ששולטים. תראו מה קורה, שנייה אחרי שבלעם גומר את הקללות שהפכו לברכות, הוא זאת גרם לנו נזק. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות עם בנות מואב. מה קורה פה? בדיוק. הבלבול הזה שהדחפים, שהצד הפיזי הוא משתלט, זה כשהופכים את הנושא של המלך. רואים בספר הכוזרי, שזה המקור האחרון פה בדף, ולא נקרא אותו, המלך שואל את החבר היהודי: תתאר לי בבקשה את החסיד אצלכם. מה זה נקרא חסיד יהודי? כן, חסיד פה זה לא רק, כמובן, של תנועת החסידות, שהיא כמה מאות שנים אחרי זה, אלא חסיד יהודי. אז הוא אומר לו, החסיד הוא הדואג למדינתו, מחלק משער לכל אנשי הפרנסתם וכל צורכיהם, נוהג בהם בצדק, היינו שקר שכ- א- א- אחד מהם, וכך ימצאיהם בית הצטרכו שהם נשמעים לו, ממהרים לענות לקריאתו. כלומר הוא נותן לכל אחד מאנשי המדינה מה שהוא צריך, הוא מנווט נכון, ואז כולם נשמעים לו. אז המלך אומר לו, הלו, אני שאלתי אותך, מה זה חסיד? אתה מתאר לי פה א- מושל, מושל מדינה. אומר לו, החבר היהודי, החסיד הוא המושל. כלומר, החסיד היהודי הוא אדם שמושל. על מה? קודם כל על עצמו. כל הכוחות שלו הוא מושל, נותן לכל כוח, לכל חשק, לכל צורך במקום הנכון. הוא מושל על הגוף שלו, על השכל, על המידות שלו, ואז מילא הוא משתמש בצורה נכונה. אני אגיד פה דבר אחרון, האדם, הסדר הזה של מלך, מוח לב כבד, זה גם מתבטא בצורה הפיזית. אדם הוא עומד זקוף, נכון? המוח למעלה. הלב באמצע והכבד למטה. בהמה לעומת זאת, איך היא בנויה? הכל הולך ככה. כלומר, מבחינתה הכל שווה, אין יתרון לשכל שמוביל את האדם. והרמב״ם אומר, בהלכות דעות, מי שאוכל דברים שמזיקים לו, כי הוא עושה דברים רע, כי בא לו, כי זה טעם, בלי לחשוב האם זה טוב, האם זה בריא, אז הוא אומר, בעיניי זה והבהמה שווים. כן, אמרו, היה חריף. למה? כי במקום להיות מלך, הוא נהיה כמו למך, כמו חלק, כמו בהמה שהכול שווה. אז אה, שנזכה למלך טוב ואמיתי וראוי, ושכל אחד ימלוך אה, על עצמו קודם כל, נמליך את הקדוש ברוך הוא ביום הדין, שבת שלום ומבורך.